0: Podcast Sexto Senid Cultura Digital na Educação Olá,
1: iniciaremos agora a mesa redonda intitulada Homo Ludens um diálogo entre filosofia, design e psicologia sobre o papel do jogo na cultura e na educação os componentes da mesa são Daniel Confortin Fernanda Silva e Pablo João Canal da Costa. A interpretação para Libras está sendo feita por Fabiane Signomini. Colegas, à vontade.
2: Bom, dando início então à nossa mesa, uh, o nosso título ele foi escolhido uh, muito em função da uh, subestimação do papel do jogo dentro dessas esferas, tanto da cultura quanto da educação. Hoje a gente tem é, um acesso muito grande e um uso muito grande de jogos digitais. É muito é, muito também muito amplo em questão de significado. Né? É, mas de uma certa forma isso sempre ocorreu na nossa história humana. É, sempre ocorreu em questão de Uh, jogos de tabuleiro, jogos de carta e outros tipos de jogos, né? jogos que são considerados uh, esportes, como futebol, vôlei, etc. Né? E a grande questão por trás disso é justamente o fato de que a imersão do jogo é subestimada enquanto uma ferramenta viável para a psicologia, para o desenvolvimento da cultura e por, principalmente para o uso na educação. Então, né? uh, Dentro do aspecto filosófico, uh, o jogo ele não foi um tema aprofundado na tradição filosófica, porém a gente encontra ele de maneira bem viva já nos gregos. né A gente já encontra ele sendo mencionado, por exemplo, por Platão, uh, onde ele vai dizer que a gente deve viver a vida como quem joga um jogo para obter os favores dos deuses, né ou seja, para ter uma vida bem vivida, para ter uma vida plena de... É, felicidade e também para poder conhecer o grande objetivo da filosofia, que é a própria verdade. Eu acredito que o jogo ele não é tão mencionado na tradição filosófica até o século 20 justamente porque ele é onipresente, porque ele está presente em quase todas as nossas atividades diárias. Ele está presente na hierarquia social, ele está presente no tribunal, ele está presente na religião, ele vai está em quase todas as instâncias da nossa própria vida. Então, por ele ser onipresente, ele passa a ser invisível. Aí quem vai, de certa forma, pensar esse jogo mais tarde vai ser um historiador chamado Zinga, né, que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre ele, sobre o conceito que ele desenvolveu, chamado Homo Ludens, que dá o título para essa nossa fala. Antes do homoludens, existem duas outras formas de se referir à, à nossa espécie. Aí eu pediria para Fernanda, de repente, falar um pouco sobre isso.
1: É, uh, o Zing ele traz esse conceito do homoludens baseado nos conceitos que já tem como definição e denominação da, da espécie humana. Né? Ele traz, então, que a espécie recebeu né, a primeira a designação assim como um sapiens né dessa do, do pensamento racional da, da né, de, de, de ser um ser racional um ser que se sobressai aos outros né devido a isso mas que uh, que lá pelas meados do século né, uh, 18 percebe que não é que uma ingenuidade pensar somente isso e se designa como um homo faber né um homem que fabrica um homem que faz um um homem que, que tem esse intuito de, de desenvolver algo para a sua vivência e sobrevivência. E aí, utilizando esses essas, essa analogia, essas duas denominações, ele traz o homo ludens, que é o homem que tem o lúdico, que tem o, o, a, a concepção do lúdico no, nas no, na sua formação. né? E ele traz uma, uma discussão em cima das várias áreas que compõem a sociedade, que, que fazem parte da sociedade, como hum, para que para que uh, denominar isso né e aí então ele ele traz que tanto na vida humana quanto na vida animal é importante né ele traz essa importância do jogo do lúdico na concepção desses seres uh, como, assim como na vida animal tem a questão da, da, da luta pelo espaço pela sobrevivência que ele traz isso como uma forma de expressão de jogo é, ele também diz que nós seres uh, humanos, né, seres também pensamos dessa forma, nós também temos uma, uma, essa necessidade da, do jogar né, na nossa composição de, de social e cultural. É, vamos passar no próximo, que eu acho que ele traz esse conceito então, de, de jogo, é um conceito que ele fala que é uma atividade voluntária, que ela é exercida dentro né, de um limite de tempo, de espaço, que segue regras livremente consentidas. Ou seja, mesmo que sejam regras, que sejam imposições da, daquele momento né, que a pessoa está vivendo, elas são consentidas pelo ser. Ele, que, ele tem que estar querendo fazer parte daquele, daquele processo. Né? E, e é sempre acompanhado de um sentimento de tensão, de alegria, de uma consciência de que aquilo não é real, não é da vida cotidiana eu acho que aí é que traz talvez a, a pauta da, da grande discussão e que é o quanto a gente consegue separar da nossa vida cotidiana eu acho que é, é um pouco assim talvez forte dizer que, é, que jogar é separar da vida cotidiana, sendo que a gente sabe que todo ser ele é composto né de um capital cultural de uma bagagem que ele traz em si mesmo quando ele está só jogando digamos assim ele está também trazendo essa bagagem essa forma então ele não consegue separar a sua vida cotidiana daquilo né o jogar ele pode vir quanto para extravasar sentimentos de alegria de, uh, de distração de momento de distração pode ser também na, na enfim várias formas mas eu acho que a pessoa não consegue separar um pouco dessa vida cotidiana.
2: Eu acho, Fê, também para complementar, que uma das grandes questões uh, é transformar a vida cotidiana. Porque o jogo transforma, né? a gente pode modificar a forma com que a gente observa a realidade a partir do jogo, e ele se torna tão real, muitas vezes, quanto a própria realidade. A gente chega lá no final, já com uma realidade virtual, já né, sobreposta à dita realidade física. Isso é, é muito potente, é muito forte, né?
1: Exato, concordo hein? Gênio número grau com o que assim, fala, é bem isso mesmo. E aí o, o Zing, ele traz então que a atividade lúdica é o um intervalo né, da vida cotidiana. Que, que ele é diferente dela, né? Para autora o jogo ele tem que ser um esse espaço de tempo próprio, né? Que depende de uma seriedade, de um entusiasmo uh, que suspende momentaneamente as relações cotidianas, né? Eu acho que que o jogo ele transcende isso, né? Esse espaço de tempo característico ele transborda, né? Para a vida cotidiana na verdade, acho que ele não não, não consegue ser separado, né? E aí, eu trago essa imagem do, do, do Cortinari justamente para que aí traz um pouco da parte das artes, né? E como ele demonstra isso, da, mesmo as pessoas estando jogando, elas estão no seu cotidiano, né? Elas estão no espaço em que elas fazem parte, na sociedade, né? Ele traz, né? Lá no fundo tem um cemitério, tem, enfim, um momento, mesmo que seja do jogo, ele, ele está inserido, né? Nesse, nessa vida cotidiana das pessoas eu acho que é esse o grande diferencial, sabe? É, eu estou tendo oportunidade de trabalhar nesse momento em um espaço em que nós trabalhamos com as leituras baseadas em jogos, né? Que é o, o Prisma Espaço Geek aqui de Passful. E aí... Um, e a gente fala muito disso, assim. Quando gente, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava trabalhando nesse local e qual seria a minha função desenvolvida, as pessoas me diziam, nossa, que legal, está sendo paga para jogar, né? É tipo, então as pessoas não conseguem entender a forma como o jogo não é somente uma diversão ou somente um, né, um passar do tempo ou uma coisa assim, e sim um processo mesmo, né? Ele pode ser usado como um processo mesmo dentro das várias leituras, das várias linguagens, né? Então, eu acho que é um pouco disso que ele que que traz esse contraponto, contraponto que eu quis trazer nesse slide, assim, que é, 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 não se dá para separar totalmente, né? E eu acho que é, é no próximo slide do que eu trouxe a imagem que que quando eu falo da gamificação e desse processo que está sendo hoje muito discutido na sociedade, né? Que é o jogo, que é a utilização dos jogos, né? Dentro de espaços como a questão da, da educação, principalmente. É, eu trago essa fala do McDonnell, que ele é da questão da gamificação e da, da criação de jogos. Ele fala que os jogos passam a fazer parte de diferentes cenários, servindo para a necessidade de diferentes civilizações. Né? E aí essa imagem traz um pouco do que, do que é a nossa vida, nossa vida real, né de, de construção. assim em que nós passamos por vários processos que pode ser comparado como se fosse um jogo né? em que nós temos a fase inicial da nossa vida que ela é um pouco mais fácil em que nós aprendemos as necessidades básicas como comer, falar, enfim, andar e aí vamos evoluindo, passando para mais dificuldades para mais processos então acho que a nossa vida pode ser também tra trazida como um jogo né? traduzida como um jogo se formos pensar assim e aí ela faz parte desses diferentes cenários
2: né? é isso também faz entra em sintonia com aquela aquela frase que eu trouxe do Platão né é, e com outras outros grupos humanos né outras civilizações e quase todas têm esse esse elemento do jogo né? no no slide anterior é, tu tava falando, Fer, sobre essa questão de como que o jogo vai transcender o tempo, né, o tempo cotidiano, a gente sabe que quando a gente está jogando o tempo anda de uma maneira diferente tem um outro nível disso também, que é, é o que o Mirtia e a Elia de trás, é, com relação ao rito, né, então o jogo, enquanto rito, ele leva a gente a um tempo além do tempo é um tempo que não é linear é um tempo circular, é um tempo que pode se repetir, inclusive essa é uma das características que o Zinga coloca também, né? a possibilidade de você repetir aquele jogo inúmeras vezes sem aquele jogo uh, ser igual. Ele se repete de maneira sempre diferente. né? O jogo ele sempre vai... E por isso que ele surge às vezes até como mitos de criação. né? Então, um mito de criação um dos mitos possíveis da criação indiana tratam disso, da vida, do universo, como um jogo organizado em regras que tem um início meio e fim circulares, assim. Eles começam, se destroem e recomeçam, e assim por diante.
1: é porque Eu acho que o grande, o principal elemento do jogo, quanto é, o quanto jogo mesmo, estrutura de jogar, sabe? Acho que o principal elemento dele é essa, essa questão do do, do ser humano se tornar o, o protagonista daquele, daquele momento, né? Em que ele assume um papel, em que ele assume uma, uma situação, e aí, como isso não, não é ligado à nossa vida, né? Como que a gente não, não consegue fazer essa correlação de que o jogo, de fato, faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida? Porque... Na, 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 nossa, na nossa sociedade nós também ocupamos papéis, né, em que por vários momentos somos várias coisas. Então, é, acho que tem essa, essa, também essa dualidade de fala, assim, né, de perceber isso. E aí o Zinga, ele faz uma análise bem, bem interessante, assim, sobre as esferas sociais, né, o que ele traz, digamos, eu acho que como pilares, né, para a composição social da humanidade, assim. Que seria a poesia, a música, a dança, que eu acho que entra bem nessa parte das artes, né? a filosofia, a guerra, o direito e a religião. E aí ele perpassa um pouco sobre dentro, sobre vários olhares dentro de cada uma delas. né? Uh, tem coisas bem curiosas, no meu ponto de vista, na questão da música, que ele traz essa fala da de, de, de música como linguagem, né? não só como uma questão de de cultura, de, de entretenimento, digamos assim, mas como uma, uma, em que alguns povos ela se comporta como uma, uma questão de de linguagem mesmo, né? Uh, e aí ele também traz essa questão da poesia, de que a poesia ela já tem esse tom lúdico, né? A gente já pensa que por ser poesia, ela ela tem que ser para uh, trazer um ponto lúdico daquele daquela daquela situação. E aí ele traz essa questão de que a poesia também exerce alguns processos dentro sociais, né? como ele pode ser, pode ser uma poesia para expressar problemas sociais ou como um questionamento político ou alguma coisa assim, né? em, que se fazia, em que se faz isso durante toda a história né? da, da sociedade. Assim. Uh, no direito, então ele traz esse, esse processo né? Do, da... da do, do ter hierarquias, do de ter papéis dentro da, da, da situação, né, em que a gente pensa em que se tem um lado defendendo, defendendo o outro acusando e esperando, a, esperando a, o parecer de um juiz, né, de um, de um ser que seria maior e que poderia se julgar, né, aquilo, naquele momento. A questão da religião também, né, ele traz que o poder, né, que, que a religião exerce usando a forma lúdica na sociedade, né, é, em que a gente tem aí vários momentos e que é, dentro da, da, da religião se traz, como, por exemplo, em que a religião se torna detentora de informações e pode ter um processo de, 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 de ter influência sobre os seres né, na sociedade, assim poder julgar mesmo né, e, e fazer com que a sociedade caminhe de uma forma, né? Então, é, ele vai trazendo essas, essas, esses questionamentos e tudo isso ele traz nesse contraponto com o jogo, né? É, porque o que, o que ele traz de importante também é que como esse jogo, m, o conceito dele tem regras e e, são, e e é movido por regras, então ele é aplicável como dentro de todas as esferas, né? Se você for parar para pensar, porque todas as esferas têm algumas regras em seguida, né? Então
2: ele traz um pouco dessa reflexão também nesse, nesse sentido, né? É, e uma, uma coisa para complementar é, com relação à religião também, né? Então existe esse aspecto do rito também, é, em que a gente tem o jogo como uma linguagem um pouco mais básica do que a linguagem verbal, e que consegue acessar certos arquétipos, certas. É, formações psicológicas mais profundas, inconscientes, que a linguagem falada muitas vezes não consegue. O jogo do rito ele é muito parecido com o jogo do sonho, né? quando a gente usa elementos de linguagem, experiências cotidianas, para formar um patchwork, um quebra-cabeça, que vai apontar para coisas um pouco mais profundas. Isso tem uma ligação direta com a característica da linguagem. Né? para o Wittgenstein que é o responsável pela virada linguística a linguagem ela constitui o próprio funcionamento do nosso eu e por constituir esse funcionamento ela determina as regras pelas quais a mente funciona as regras pelas quais a gente percebe o mundo né? e para ele a linguagem é jogo então, a gente, no momento que a gente faz uma poesia, como tu citou antes, a gente está brincando com essas regras, a gente está pervertendo essas regras, pervertendo, subvertendo né, as regras, e trabalhando com a natureza da linguagem que é lúdica. Né? Então, a gente acaba vivendo no mundo do jogo, né? porque a gente vive no mundo da linguagem, pelo menos nessa perspectiva do Wittgenstein. Né? Isso vem desde muito tempo, né? Então, aqui aparece uma pintura rupestre, por exemplo, né? Desde dos primeiros povos humanos, a gente tem essa ideia né? da linguagem como um aspecto lúdico né? e também como um aspecto prático, né? como um, um aspecto uh, essencial da vida cotidiana. Né? desde as sociedades mais primitivas, entre aspas, assim, digamos, né? Isso tem bastante a ver com uh, elementos ligados a processos de transformação psicológica que essas sociedades primitivas passaram. E aí a arte a cultura tem um papel fundamental. O poder de abstração que a gente desenvolveu ao longo do tempo, enquanto espécie, vem muito do jogo, né? Uh, se a gente for fazer uma diferenciação entre outras espécies animais e a espécie humana, né, isso que o Zinga coloca no início, que a gente passa do homo ludens, né, do, desculpa, do homo sapiens, para o homo faber, na Revolução Industrial, e depois para o homo ludens, a gente está falando de características definidoras, que nos separam, que nos identificam. Né. E aí eu trago aqui o Alan Moore, para falar um pouco sobre essa ideia da linguagem enquanto magia e enquanto arte. Então, a arte como essencialmente um aspecto mágico e um aspecto de manipulação de símbolos, algo que consegue transformar a própria mente daquela pessoa que joga aquele jogo da magia, aquele jogo da arte, porque a contemplação estética é um jogo também. né? A gente observa algo... A gente tem um certo deleite estético naquilo ou uma certa surpresa com aquilo né? e a gente está jogando com significados. E aquel, aquelas imagens, aqueles símbolos, aquelas palavras também estão jogando com a nossa mente e operando ali mudanças. Então, quando a gente assiste um filme, por que, que a gente assiste filmes de guerra? né Por que, que a gente joga jogos violentos? Que é justamente para passar pela catarse de não uh, necessitar viver aquilo de maneira uh, real, propriamente dito. A gente consegue criar mecanismos e anticorpos psicológicos para lidar com aquilo de uma maneira mais equilibrada, né? mais uh, sadia.
1: Assumir, assumir papéis que talvez a gente não assumiria na vida real, né? Para transpor esse processo, né? E, e eu acho que Uh, quando tu fala ali de manipular símbolos, palavras ou imagens, né? Uh, o que a gente pode ver no nosso agora, no, no nosso dia-a-dia -dia atual, né? Vamos, vamos trazer para a contemporaneidade, assim. É, o, o marketing usa muito isso, né? A questão da, 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 do consumismo traz muito isso, né? Em que se apela para esse nos transformar em algo que talvez não somos, mas gostaríamos de ser ou ter, enfim, né? E aí você traz esse apelo visual, quando a gente vê, né, em propagandas assim, estereótipos que são criados ou, né, esses temas, eu acho que traz um pouco isso, né, de como que como que se joga com essa questão, uh, aí o Pablo pode falar com mais propriedade sobre isso, né, mas do quanto se joga com a questão psicológica mesmo do ser, né, do querer assumir isso, se transformar nisso, né, de querer ser aquilo.
0: É, aí nessa nessa questão aí do jogo magia e arte, o que a Fernanda Vandt poderia ligar com o psicólogo Carl Jung, né? Que ele é um dos que é o principal que fala do conceito de arquétipos e tal, né? Algo que o próprio Alan Moore usa bastante, o, o Joseph Campbell também na jornada do herói, né? Ou o mito do herói também, e que está bastante presente em vários em várias narrativas de jogos, né? Antigos e contemporâneos que perpassa a cultura da humanidade e jogos mais recentes baseados no mito do herói a gente poderia citar alguns RPG como o Zelda né, que o herói tem que ah, enfrentar os monstros passar por etapas, chegar a algum lugar mas enfim, todos esses símbolos, eles são podem ser manipuláveis né, por quem entende o poder deles assim, e utilizar isso muitas vezes também em relação a campanhas de marketing, né? É, é, na questão inclusive. da estética do design, né? Isso é bastante comum.
2: É, desculpa te interromper, Pablo, mas, é, inclusive, é uma referência que o Alan Moore faz, isso que Tu falou e que a Fer falou, de que a arte, essa arte de magia era o território do xamã né? na, na antiguidade. E os detentores dessa arte agora são os publicitários, né, os marqueteiros que fazem uso dessa ferramenta, que era uma ferramenta que buscava certas transformações na consciência visando uma transcendência, fazem uso para para venda, para criação de uma identidade pessoal e para fazer com que a gente fique preso nesse ciclo de consumo. né? Ele eles chega a citar isso, inclusive, né? como uma tragédia
1: e como né, ele não e como isso é, é ainda é mal utilizado dentro da educação né eu acho que a gente ainda não explora o poder do lúdico né o poder da imagem e da, de, de fato desse e de como é, entender que essa essa geração enfim esses novos estudantes que estão em sala de aula eles Lidam muito com isso, né? O nosso mundo hoje ele é muito visual, né? Ele é ele é muito imediato. Então, talvez também ter esse entendimento dentro da área da educação, né? De quando, como às vezes é muito mais fácil você prender a atenção, e você trazer para próximo, né? Esses estudantes usando essa questão do, do, da arte e do visual, né? Do saber lidar com ela, né? como prende muito mais atenção, né, do que você ficar somente
2: no, no falar, enfim, no dialogar, né? É, e, e isso tem diretamente relação com, com esse slide que, que aparece agora, sobre tarô, né? É como que a gente consegue encapsular significados extremamente complexos nos jogos, e, no geral, nas imagens desses jogos, né? Então, o tarô ele vem aqui, eu tenho o Jodorowsky, que é um cineasta, Uh, diretor de teatro mas também é um pesquisador, foi um dos que revitalizou o tarô no mundo né? então ele fala muito do tarô como uma linguagem, que ele coloca ela ligada à alquimia mas como uma linguagem sincrética, né? uma linguagem que consegue sintetizar uh, conceitos que às vezes a gente precisa de muito texto para fazer então esse potencial que tu menciona, Fê é um potencial completamente inexplorado na sala de aula ainda, né? por mais que a gente tenha elementos de... E eu acho que aí tem um viés diferente, né? Não se trata de gamificar os processos de sala de aula necessariamente aqui. Se trata de explorar a capacidade do jogo transmitir e trans... transmitir informação e transformar a percepção do mundo. É um... bem diferente. Né? Quando a gente gamifica uma... estratégias pedagógicas, a gente está buscando uma certa produtividade até na pedagogia, mas quando a gente observa o potencial do jogo enquanto transformador de consciência, a gente vai mais fundo ainda, trabalha com esses elementos que tu citou.
0: Não
2: sei se queres dar sequência ou aqui? É,
1: eu acho que aqui é bem o que a gente já meio que discutiu, né? que, ele, que que à medida que a civilização vai vai, vai tornando essa complexidade algumas coisas vão algumas normas morais algumas convenções né vão sendo é, tomadas e vão nos, nos direcionando para para alguns processos que acabam se tornando mecânicos né eu acho que aqui entra entra muito cabe muito a gente falar talvez um pouquinho na questão da educação né das regras dos regulamentos né em que às vezes por questões curriculares por, por estrutura estrutura das es, próprias instituições né uh, o professor ele é podado né de usar algum, algumas coisas né então ele também não tem essa liberdade de criação e essa liberdade de poder uh, agir sobre né E aí eu acho que entra um pouco nessa reflexão que o Zinda faz aqui da, da, que se perde né, um pouco dessa relação com o jogo porque ainda não se consegue trazer como o jogo visto como algo, sério, digamos assim, né, algo sério que pode ser utilizado de várias formas.
2: É, um outro aspecto que eu gosto muito dessa pintura é, do, do Bruegel, né, que tem mais de 80 tipos de jogos diferentes, né, é justamente o fato de que ela ela mostra pra gente o poder de permeabilidade histórica do jogo, né, é. Esses jogos de criança, eles não foram é, ensinados na escola, eles não passaram por instituições, eles vão passando de maneira orgânica através das gerações. Então, muitos desses jogos que aparecem na imagem, a gente aprende sem precisar aprender na escola. A gente aprende porque eles estão quase que onipresentes no ambiente infantil desde a idade média ou antes da idade média. Então, tem um poder aí do jogo dele transcendeu transcender o tempo e o espaço Que nenhuma outra forma né, De expressão cultural, digamos assim Tem né? Só o jogo tem Ele não precisa de instituições para seguir né? Talvez aí seja um caminho Até para o processo que a gente discute Tanto de, de desescolarização do ensino né? De transcender as barreiras da sala de aula De transcender a formalidade Da sala de aula também né? Pode passar por isso Esse aspecto é interessante, né? Aquele nesse slide aqui, que, que é justamente um pouco disso, né? De que ele passa desapercebido muitas vezes, né? O jogo passa em outro ele nível. É.
1: Totalmente, é. Ele, ele vai sendo, uh, ele vai submergindo em camadas, né? Do cotidiano, assim, em que a gente vai colocando, talvez, uh, ele como como último ponto assim né de, porque a gente te, quantos depois da quando sociedade a gente foi entendendo que nós precisamos estar no processo produtivo né e eu acho que isso é nesse momento em que a gente está passando agora eu acho que todo mundo está talvez passando por isso de ter esse entendimento de o quanto a gente acha que tem que estar tá produzindo por estar em casa né por uh, e o quanto isso é importante né e aí, um, o que se percebe é essa separação, né, do jogar, do estar no jogo e estar produzindo ou não, né, um, porque você entende que você está produzindo lá no jogo alguma coisa, mas você não entende que isso é uma produção real da sua vida, digamos assim, né, de um momento, e aí ele é colocado, de fato, como um momento de lazer e que pode ser deixado para uma camada mais lá embaixo, né, e que e aí você traz o jogo só como, ah, vou fazer isso aqui pra, vou jogar aqui um pouquinho para me desestressar agora, né, largar todas as minhas atividades e vou jogar para me desestressar um pouquinho e, e aí, enfim, tem que eu acho que é um pouco dessa, dessa relação que você tem que repensar, talvez sobre o jogo, né, não trazer ele como um vilão, ou, ou vilão de que nos tira do, do processo de produção e de criação de alguma coisa, né? mas como um complemento, talvez, né que você precisa daquele momento de, de, de você ser protagonista de algo, de, de, de entrar em uma situação para ter um entendimento, talvez, de uma outra, outra coisa que está acontecendo ali naquele momento na sua vida. Então, também pode ser mesmo.
0: É, e nessa parte, então, eu queria entrar um pouquinho na questão da psicologia ah, em relação aos jogos, aos games. É, já que existe bastante estudos já rec uh, recentes uh, que apontam o papel dos jogos para o desenvolvimento cognitivo e também, em, em especial, assim na questão da ludicidade, né, entrando aí é, em relação ao homo ludense. E eu gostaria de entrar em alguns autores de base, principalmente, para a gente uh, conhecer um pouquinho assim das teorias que originam todos os processos relacionados à gamificação na área da educação. Né? Uh, primeiro, aí a gente tem o Jean Piaget, né? Que ele foi biólogo, é, conhecido um grande epistemólogo e foi um psicólogo também, uh, cujo estudou principalmente as questões de aprendizagem, né? É o estudo da gênese psicológica do pensamento humano. Ele, então para o Piaget o jogo possui estreita relação com a própria construção da inteligência né? ele entra com os conceitos uh, de, do ato da inteligência cuja desemboca no equilíbrio entre assimilação e processos de acomodação do conhecimento e para ele dentro desse processo o jogo acaba sendo essencialmente uma atividade de assimilação que prima sobre a, a própria acomodação do conhecimento. Né? É interessante ver que ele, as, as teorias do Piaget influenciaram, é, de certa forma, até mesmo a, a produção de algumas linguagens na área da ciência da computação, como a, a, a linguagem Logo, que é uma das primeiras, assim, e depois é, utilizaram alguns conceitos deles até para... Para as primeiras interfaces gráficas que surgiram, assim, dentro dessa área, assim, foram utilizados conceitos dele, assim, na questão da da cognição. Né? E ele coloca, assim, os jogos de regras. Assim, ele coloquei a imagem da amarelinha, né? Ele coloca que as crianças, a partir mais ou menos dos 4 ou 5 de anos de idade, elas começam a. A, a conseguir esse processo de assimilar regras, de respeitar regras, né? e aí entra um, uma etapa de jogo assim um pouco mais avançado do que aqueles de imitação que, uh, que ocorrem mais nas, nas fases mais iniciais. Pode passar? A gente pode citar também o Vygotsky, né? psicólogo russo, uh, considerado então como um sócio-interacionista, e na questão dos jogos, o Vygotsky ele comenta a questão dos jogos de papéis, né? que é quando a criança, de forma espontânea, voluntária, começa a brincar como se ela fosse adulto, né? interpretando papéis, às vezes, dos pais e tal, e, e como que isso acaba sendo importante também na, no desenvolvimento cognitivo das crianças. Né? Um dos conceitos principais do Vygotsky é a ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, aonde né, trata-se da, da questão do, de como da relação que se tem entre a aprendizagem é, inter, é, no processo de interação entre uma criança, por exemplo, e um adulto. Né? Então, a, a, na, na própria relação entre eles, ali nessa zona de desenvolvimento pode dizer que está a capacidade latente de aprendizado e conforme a interação ela desenvolve, né, com alguém que tem um conhecimento um pouco mais avançado, no caso o adulto ou outra criança. E o jogo, ele exerce um papel bastante importante nessa nessas ZDP, aonde a brincadeira pode ter um papel fundamental no desenvolvimento da criança, né, através de jogos, lúdicos e tal. E um e ao, existe bastante pesquisas assim que ligam as teorias do Vygotsky com os jogos estilo RPG, role Playing Games né? porque são jogos que envolvem uh, bastante interação uh, bastante aprendizado, bastante trocas cognitivas uh, e então uh, bastante estudos assim, uh, conseguem se basear no Vygotsky para sustentar assim, o uso desses tipos de jogos na área da educação né por exemplo um jogo de RPG de mesa mesmo físico aonde o professor guia os alunos uh, em um período numa uma narrativa que envolva um período histórico uma época de guerra Idade Média não sei já uh, pode ser bastante interessante para fazer uma aprendizagem ativa né e ele fala de jogos que envolve atividades reprodutoras e criadoras, reprodutoras aquelas em relação à imitação de alguma coisa e as criadoras aquelas que proporcionam a imaginação. Seguindo aí, a gente poderia citar bem brevemente o, o Jerome Brunner também, que é o, um dos uh, psicólogos responsáveis pela revolução cognitiva, uh, onde para ele as brincadeiras interativas contribuem tanto para o desenvolvimento cognitivo como também para o aprendizado. Né? A teoria dele é a, a da aprendizagem por descoberta e de forma lúdica pode-se utilizar os jogos com, nessa questão assim, de solucionar problemas e, e descobrir. Né? Então é bastante focado na aprendizagem que o próprio aluno faz a, com o uso dos recursos. Seguindo também, a, a, a gente pode citar o Skinner, por que o Skinner? Porque muitos, a, muitos dos jogos que se tem hoje na área da educação e teorias de gamificação, elas são fortemente baseadas em conceitos da análise do comportamento. Né? Então, para o pro Skinner, os jogos ensinam por meio de contingências reforçadoras com o objetivo de construção do conhecimento. Aí a gente pode entrar em conceitos de reforço positivo, estímulo, resposta e tal. Mas é, é muito comum utilizar conceitos da análise do comportamento para criar mecânicas de jogos. Ali a gente tem uma imagem de, de uma máquina que o Skinner ah, desenvolveu, né, que seria a máquina de ensinar, que esse, esse nome pegou um pouco mal, porque naquela época acreditava-se que iria se substituir os professores, né? mas a ideia dele era bastante diferente disso, era que o professor era que funcionasse como uma ferramenta de auxiliar o professor a dar conta das demandas da sala de aula né, e de trazer um processo de aprendizagem mais ativa para cada estudante. Então eram, passavam perguntas onde, e problemas aonde os alunos tinham que resolver de forma bastante gradual em níveis, e ele recebia uma forma de reforçamento positivo ou uma pequena recompensa, digamos assim a cada vez que ele acertava né? pode passar uh, hoje a gente vê alguns recursos gamificados que utilizam essas estratégias, tem o Kahoot, por exemplo aonde uh, aparecem perguntas e pode ter que acertar a resposta isso tem pontuações e tal é mas é interessante que para o Skinner ele, ele naquela época ele acreditava que o ideal seria que o, o aluno deveria compor a resposta ao invés de escolher simplesmente uma alternativa pronta, né? Só que naquela época os recursos tecnológicos seriam, não eram viáveis para isso ainda. Né? Hoje talvez com o desenvolvimento da inteligência artificial e tal seja possível, né? abre mais possibilidades para chegar àquilo que o Skinner queria, né? da resposta onde o aluno compõe a resposta ao invés de escolher algo pronto. Fábio, uh, uh,
1: deixa só eu fazer uma, um comentário sobre isso, assim, que, que eu acho que o grande eu acho que a, o grande, não, é, não quero usar a palavra problema, mas o grande enfrentamento que a gente tem, acho que na questão da, da educação, principalmente, é, é esse sistema de gerar produto, né? Que traz esse, que, o, que o Skinner deixa bem, né? Que ele traz bem forte, assim, de, de ter um, o produto final, enfim, né, pelo comportamento, né? E, e o quanto que o, o processo em si não é o produto, né? Eu acho que é uma reflexão que tem que se fazer, né? porque às vezes você está esperando alguma coisa pra, baseado digamos, no jogo em si, mas talvez o, o produto é o processo. Né? É, e, é, e a gente ainda não tem essa, essa relação dentro do, da, da, da educação, assim, eu acho que em alguns pontos, né é, que poderia ser utilizado melhor tanto a identificação, que eu acho que ainda é feito de forma talvez muito superficial dentro da área da educação, né, em que se bota só é, regras e pontuação e ranking, e, né, e, enfim, e, e o processo de gamificar é muito maior do que isso, né? Ele é, ele é o processo, né? É o trazer o, os interlocutores desse processo para que eles queiram estar participando, né? Criar motivação, engajamento e tudo mais. Então, eu acho que vai bem é, nesse ponto, assim. É, a, a, a gente ter, começar a ter esse entendimento do que é produto final, sabe? Uh, e quanto isso é importante naquilo que nós estamos querendo atingir e fazer quanto professores e, e, e também quanto seres, né? Porque mesmo que às vezes a gente esteja um planejamento, uh, ninguém esperava estar passando por uma pandemia hoje em que a gente tem que estar né, totalmente isolado, enfim... E, e, e a, o que eu mais vejo na fala dos professores que eu converso hoje são, tive que me reinventar, tive que aprender formas de fazer diferente o que eu estava fazendo, né? Então, usar as tecnologias é uma é uma situação em que muitos não estavam atuados, tiveram que aprender a gravar vídeo aula fazer, compartilhar, enfim. Então, assim, como o processo também é importante, né? E, e eu acho que é bem pertinente nessa fala quando a gente fala do Skinner, assim, porque o jogo ele é muito vinculado ao produto final, né, ao, ao chegar ao produto final. E aí eu acho que também se tem que tirar um pouco dessa desse dessa questão do, do e trazer o processo em si, né, quanto ele é importante
0: também. Sim, bem, bem colocado, Fer. É, inclusive a questão de conhecer isso é para é para entender, né, realmente sobre o processo de aplicação também, né. É, uh, quando a gente fala assim, de estímulo, resposta e tal, isso são conceitos bem básicos, mas hoje em dia assim, a análise do comportamento está bem mais avançada. Né? Aqui a gente traz por, alguns estudos recentes, por exemplo, uh, do Luz, em 2012, ele fala que jogos massificados, por exemplo, a gente até poderia colocar o Kahoot no meio ali, ele pode não obter tamanha curva ideal de eficácia, pois nada pode ser definido como um reforçador a priori. Ou seja, quando tu considera que todas as, as crianças Elas vão ser suscetíveis aos mesmos estímulos Da mesma forma né? é, Cria-se uma cultura massificada e que ela não é eficaz Então ele coloca assim que é preciso conhecer os alunos E a realidade, saber o que se quer Que o organismo faça ao final de uma intervenção é um passo Caminhar em direção ao objetivo é outro né? Então tem que se separar isso do de o que, que é o objetivo e o que, que é o processo. Né? Mas pode seguir. E, e na neuropsicologia também, que é uma sub-área da neurociência, é, os estudos bastante avançados já do papel dos jogos na questão de desenvolvimento de funções executivas. Né? Meu TCC ele foi sobre isso, desenvolvimento de jogos para estimulação cognitiva de crianças com déficit de atenção e hiperatividade é uma das possibilidades também. Mas, enfim, esses estudos mostram como os games podem ajudar a desenvolver funções como autocontrole, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que é uma habilidade muito importante na questão de resolução de problemas. Outras habilidades, como a velocidade de processamento, tem estudos que mostram que crianças... Que jogam mais videogames Elas possuem uma, uma capacidade De raciocínio Ou velocidade de processamento Um pouco mais aguçada né? uh, A atenção também Alguns jogos podem ser Voltados ao desenvolvimento De, de tipos de atenção Aí tem a seletiva Concentrada, alternada, sustentada Isso dá um estudo interessante Também uh, Pode seguir
1: e quando se fala em habilidades um, é bem importante né para a gente trazer assim o, o a questão da BNCC né que sa, que teve agora né reformulação da BNCC e quando a gente fala em que na verdade ela traz essa 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 prioridade né do desenvolver habilidades né e competências enfim né dentro do do que se quer para os alunos e aí eu acho que e, eu, e foi bem interessante, assim, que lendo a BNCC, na, na questão da, da educação física, os jogos entram como um, uma das habilidades que devem ser desenvolvidas, né? E eu achei interessante ser colocado como somente na educação física, né? Porque é, aí meio que você normatiza que jogos são esportes, ou enfim, e que, ou que devem ser, serem feitos numa, numa disciplina, né? Então, também, quando a gente... Essas normatizações que a gente vem falando, assim, né? Elas, elas acabam também podando, né? Também uh, não trazendo uma um questionamento do para as outras outras áreas, né? Afins.
2: Eu acho que existe uma preconcepção aí, né, Fer? É, aquele preconceito inicial, né? E até aí entra um pouco dentro dessa questão agora, desse slide, né? Da da cena dos videogames, né, do estigma dos videogames como algo uh, negativo, algo que, como tu falou, a gente toma tempo, né, e completamente ao contrário do que o Pablo mostrou até agora uh, da possibilidade de, dos, dos games desenvolverem habilidades e às vezes habilidades bem pontuais, assim, né, bem e de uma forma bastante eficiente, né. Então, se a gente observa, por exemplo, como que a mídia trata muitas vezes Uh, acontecimentos trágicos, né, como massacres escolares, que a gente vê muitas vezes, uh, a, sendo atribuída a, o comportamento de determinado adolescente ou determinada pessoa a um uso de determinados jogos, ou um uso excessivo, ou um jogo excessivo de jogos violentos. né. Uh, existem teorias que contrapõem isso. né. O Pablo já falou bastante sobre algumas dessas teorias, uma que eu acho extremamente interessante é um, vem lá do início dos anos 2000 já, né que, que é do Gerard Jones. O Gerard Jones, ele é, ele é escritor, é jornalista e etc., mas ele fez um trabalho de pesquisa com psicólogos e, e com professores, com pedagogos, né? Sobre essa questão do jogo como uh, incentivador de violência, né? e aí ele vai quebrar um pouco esse mito inicial do jogo como algo que gera violência e vai inverter esse papel tentando mostrar que, na verdade, o jogo ele serve como realizador dessas ânsias, dessas, uh, ansias, dessas né, uh, questões já inter internas de qualquer ser humano num processo de desenvolvimento na adolescência, principalmente, e na infância, Uh, que você precisa dar vazão para uh, né, pulsões violentas e, em vez de você fazer isso efetivamente, de você entrar em conflito violento com outras pessoas, com sociedade com ambiente, você transfere isso para o jogo e você aprende a lidar com esses impulsos de maneira muito mais saudável, né, muito mais tranquila. Tá? Uh, acho que caiu, o Pablo voltou, o Pablo Tá escutando agora? Voltou. Beleza. Caiu então, Tá. Então, esse livro, ele, ele é bastante interessante nesse sentido, né? Brincando de matar monstros, porque as crianças precisam de fantasia, o Pablo citou RPG, né? de videogames e violência de faz de conta como algo para o próprio desenvolvimento da, da psique infantil. Né? E isso vem, é, é perfeito para a escola, né? a gente não percebe o potencial gigantesco de imersão que os jogos propõem, né, que eles conseguem proporcionar. Nunca antes na história a gente teve essa possibilidade de ter uma imersão tamanha e de poder trabalhar com todos os sentidos, praticamente todos os sentidos físicos, de você passar imerso em um jogo hiperrealista por um bom tempo. E a potencialidade dessa imersão era subestimada, ela é muito subestimada.
0: É, tanto que essa questão dos jogos produzir agressividade né? é, o Ferguson que é esse pesquisador na pesquisa dele ele coloca que se produz algo de agressividade no, entre os jovens está entre 0 e 2,5% né? então é nada e quando acontece algum problema assim, relacionado a jogos e violência geralmente o fundo disso está em, em questões de traumas né, ou até alguns transtornos psicológicos, como a esquizofrenia e tal, mas na uh, realidade até ele coloca assim que o foco nessa questão da violência deveria ser outro, né, precisamos nos concentrar em outros fatores se quisermos acabar com a violência entre jovens, com a violência familiar e, e a pobreza, essas sim que são ameaças à sociedade, não os jogos, né.
1: É, e e aí a, a gente pode trazer a própria teoria do, do Bigotsky, né que traz que nós somos também modificados pela nossa que, que as modificações que, que temos são também pela, pela pela sociedade né pelo nosso histórico social né na verdade então é, é muito é, é muito complicado você atribuir um, um preceito de, de violência ou de qualquer coisa ao a somente um objeto né que é o jogo no caso. É a mesma coisa que as pessoas fazem com a tecnologia em si, né? Em que o celular afasta, em que né, as pessoas não têm mais relações sociais porque hoje conseguem fazer tudo pela internet. E, 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 só, e muito daí se, se acaba se botando como lado ruim da, da, do, do processo, né? E, porque é mais fácil. É muito mais fácil você dizer que o celular afasta do que você ter que passar, talvez, duas horas brincando com o seu filho, né? Então, você coloca ele no YouTube assistir o filminho e aí, ok, assim. Então, quanto nós também somos culpados e quanto nós também fazemos parte desse processo, né, dessa, dessa situação, sabe? É, eu fui Um dia eu fui questionada na aula de, ah, mas você acha que a tecnologia não afasta? Eu disse, não, porque um livro pode afastar o tanto quanto, dependendo do quanto você está imerso nele. Disse, se você quer ler um processo, você vai se afastar também das pessoas. Eu seu processo de você querer dormir mais do que deveria também é um processo de isolamento social, de, de se afastar. de disse, Então, depende da conotação que você dá em cima do afastamento, ou da violência, ou de toda a situação e dos processos sociais que se envolvem, né? E, e aí eu acho que a fala do, do Daniel foi muito, muito pertinente assim. É, nós temos um potencial riquíssimo de trabalho, de discussão em cima, si, de não somente demonizar o processo, mas trazer ele para a discussão. Sabe? Bem, se esse, se esse jogo então ele é trazido como um precursor de violência entre os jovens, como vamos trabalhar isso, sabe? Como vamos discutir isso? E não só dizer não joguem esse jogo, porque a gente sabe até que as negações são as, a, 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 o que traz mais, né? Se eu não posso, então eu quero, né? Então, é, potencializador, exatamente.
2: né? Potencializador, Exato.
1: Potencializador isso é muito mais, né? Hum. Então, eu acho que também é, é isso que tem que, que, que trazer um pouco da, na discussão assim com, com quem vai utilizar os jogos. né
0: Nesse slide aí aparece um print né, de uma... De um post ali de uma pessoa que colocou que ela perdeu a mãe uh, pelo coronavírus e não pôde fazer o funeral, né? Uma questão muito trágica, assim. Mas aí os amigos dela, nesse jogo online, fizeram junto com ela ali um, um funeral virtual, sim, né? E aí a gente pode entrar nessa questão da socialização, né, da... Do, do, da potência que tem o simbólico, né, mesmo sendo uma coisa às vezes à distância, assim, ah, o quanto isso pode influenciar o indivíduo também, né, como pode ser a questão de afetar também, né, ah, no, ali, esse, nesse caso num sentido positivo, né, e aí a gente entra nessa questão aí também que é outro mito, se os jogos eles é, tornam a pessoa alienada do convívio social, né?
2: pode entrar. Antes de entrar nesse rapidinho. E, realmente, assim, quem fala que os jogos eles, é, afastam as pessoas é porque nunca jogou jogos coletivos. Nunca jogou RPG de, de mesa, nunca jogou RPG online, nunca participou de nenhum grupo que faz esse tipo de prática. Porque se vocês observam, né, eu sei aqui a Fer está risada até porque também passo por isso, é, é, assim, a minha, o meu círculo de amizades se, se formou em torno dos jogos. Se a gente observa as crianças que a gente trabalha no ensino fundamental, o círculo de amizades, de grande parte delas, se formam em torno dos jogos ou da dança ou de algum outro tipo de jogo esportivo. né? Então, isso é uma grande falácia, né? é uma coisa absurdamente real. Agora tem uma questão, que é isso do Pablo, né? Jogadores vivem em fantasia, quer introduzir essa parte, Pablo?
0: Pode seguir. Tá. Então,
2: é, eu acho que aqui uma, uma grande, uma, uma outra questão do mito, né? Que é, também é uma grande falácia, e até a gente traz aqui alguns elementos, é, alguns elementos de, é, de como que essa, digamos, fantasia, o né? vivem na fantasia, pode ser Uh, influenciar o real, ou ser mais real até mesmo do que o cotidiano, e influenciando profundamente as pessoas e podendo tra trabalhar com, com problemas extremamente sérios. né? Então, por exemplo, uh, aqui alguns exemplos de jogos que estão sendo utilizados para tratar uh, questões extremamente complicadas. Né? Esse jogo, The Dragon Cancer, é um jogo autoral, né? isso é uma outra questão, os jogos autorais independentes hoje, com a, com a possibilidade e a facilitação do processo de desenvolvimento, eles estão ficando cada vez mais complexos, eles estão ficando mais profundos do que o cinema e outras expressões artísticas, porque eles trabalham com todos, todas as esferas possíveis da mente humana. Então, esse jogo ele foi feito de maneira autoral, por um casal que perdeu uma criança por câncer. Então, eles resolveram fazer o jogo como um processo de catarse e também fazer o jogo para que outras pessoas que têm o mesmo problema, de né, tra trabalham com câncer infantil, possam lidar de maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais suave com essa tragédia. Então, o jogo se passa todo so em, em torno do cuidado de uma criança que está uh, em tratamento contra o câncer. Né? É um jogo sensacional, em primeira pessoa desenvolve vários elementos de socialização a partir dele. Né? Um outro jogo que trabalha com elementos bem profundos é o Celeste, trabalha com questões ligadas à depressão, né? inclusive os desafios principais do Celeste se dão em torno dessa questão questão de superar comportamentos e pensamentos depressivos, né, que acabam imobilizando, muitas vezes, principalmente nas fases que a gente cita, essas fases do ensino fundamental e médio, né, e a personagem principal representa esse esse grupo, né, essa fase, né, é uma adolescente que passa por todos os problemas que uma adolescente passa, né, de bullying, de problemas de relacionamentos, de não querer sair da cama, de processos depressivos e esse jogo ele acaba transformando simbolicamente esses essas questões né? isso a gente está discutindo sobre o tempo aqui né?
0: e interessante a gente colocar né que essa questão da, da imersão que se tem em outra realidade né pode ser considerado como algo nocivo né mas é bem o contrário, em questão psicológica, assim, a capacidade de entregar-se a um jogo, é, entregar-se a, uma, a uma, uma, uma experiência diferente da realidade, é um sinal de saúde, não de insanidade. Né? Você ler um livro e conseguir absorver-se na história, você conseguir... É, viver a experiência de um jogo isso é, é, um, é, um, é um sinal de saúde, mas claro que ponderando aí a gente pode colocar que todo o excesso é nocivo, né, é, existe vício em jogos, existe né, também, já que lida com questões de dopamina noradrenalina, tudo isso né, pode haver também né, mas é, é, é a mesma dica para qualquer coisa na vida né, em relação a vício, assim que se deve ter um cuidado
2: com um outro jogo, que é lindíssimo questão e essa questão da imersão que o Pablo falou também, né, de como que a gente liga, lida com, com questões é, bem profundas no jogo né é, e, e também assim a gente não faz as mesmas críticas que a gente aponta para o jogo a gente não aponta para outras formas de expressão como literatura como a Fer colocou né, de que né, a gente também pode ter uma exclusão social a partir disso então aqui só mais um exemplo, esse é um jogo chamado Gris, um dos jogos mais lindíssimos que eu já vi na vida, né, ele tem uma arte sensacional, um potencial também imersivo e uma profundidade de temática e narrativa muito grande, né? que chega a, a um nível de, das animações uh, mais perfeitas que a gente pode imaginar e das mais emocionantes também que a gente pode imaginar. Né? Uh, um outro também, levando em consideração isso, e também Dama de Adolescentes, Night in the Woods, fala sobre um, uh, um adolescente que sai do ensino médio, vai para a faculdade em outra cidade e retorna para sua cidade. Como que ele lida com essas questões e como que ele lida com bullying e outras questões na escola também. Né? Life is Strange, a mesma coisa. Uh, o corpo se modificando, ele aparece nesse processo de gamificação todos os dramas e traumas da adolescência vão aparecer ali com uma linguagem já completamente diferente, né e um último jogo né, para terminar esses exemplos que é o Senua Sacrifice que fala sobre esquizofrenia é né? um jogo que teve consultoria de vários profissionais da área de psicologia uh, para uh, emular de uma maneira bem bem consistente assim os dramas de uma pessoa que sofre de esquizofrenia então, não só para a gente aprender sobre questões, mas também sobre essas questões, mas também para desenvolver empatia com relação a pessoas que sofrem com, com uh, distúrbios psicológicos. né? Então, aqui, a esquizofrenia é retratado é, é de uma maneira que é impossível no cinema e na literatura, né? e pode servir como uma base educativa extremamente válida. Não sei se vamos... Finalizamos aqui, vamos fazer considerações.
1: É, eu acho que, pelo nosso tempo, né, nós todos aqui, o Paulo, o né, Dan e eu, somos uns, somos aficionados por jogos, então, se deixar aí, a gente vai ficar cinco horas aqui falando sobre sobre isso, né. mas a gente já foi avisado do nosso tempo, então, acho que a gente pode passar para as considerações. Eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento ao professor Adriano, ao CENID, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que acho que é super importante, e é uma possibilidade para de, de um público tão diverso né do país todo e trazer essas explanações que que devem ser feitas e devem ser consideradas pela possibilidade que é apresentado hoje que se tem comprovação né acadêmica já de que é, funciona. E, e o jogo é, sim, uma possibilidade de interação dentro das escolas, dentro da, da sociedade em si, para trabalhar assuntos muito importantes, muito pertinentes, né? E eu acho que o CNID da forma que está sendo feita, ela, ela traz uh, essas possibilidades, né? A gente acabou se vendo no meio de uma pandemia e fazendo um evento todo online que fala sobre cultura digital, né? Quanto o da importância eu me sinto muito grata de estar fazendo parte disso e deixar aí né, se alguém quiser fazer alguma, algum questionamento ou enfim, entrar em contato a gente está sempre disponível para falar sobre jogos que é o que amamos fazer e, e queremos muito que ele tome o espaço que deveria né?
2: e até é, também para finalizar é, agradecer a vocês Fer, Pablo, pela parceria e pela pelo diálogo. É sempre mais legal a gente conversar assim né, do que a gente desenvolver pesquisas uh, como essa, muitas vezes são solitárias, né? Então é muito legal esse diálogo. E o CENID também, o professor Adriano, né? a Fabiane, que está aqui fazendo tradução também. <risos> e meu ponto final, e que eu acho que é importante a gente salientar, só é o jogo como uma forma de arte, né? como algo extremamente potente e subestimado, como um completo desconhecido para professores e professoras, porque não jogam e porque não se interessam, e assim acabam demonizando o jogo e perdendo a principal ferramenta que eles poderiam ter em sala de aula, seja de diálogo com o aluno, seja com relação a, a, a próprio processo pedagógico. Né? Então, isso que é importante, a gente tem que tirar dessa desse nosso diálogo na minha na minha concepção.
0: Eu também, então, no, nas considerações finais, agradeço a oportunidade de estar participando dessa mesa, ao CNID, ao professor Adriano, que está aqui assessorando, agradecer a Fábio aqui embaixo por estar tá fazendo a interpretação, e gostaria de considerar apenas que nós estamos vendo o jogo como um, 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 então um meio auxiliar né, e não como um fim em si mesmo. Uh, e que venha todas as possibilidades assim, de colaborar nos processos educativos. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CEMID em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.